0: Hallo, ich bin Heinrich Deichmann. Ich bin 1989 in unsere Firma eingetreten und habe 1999 den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen und bin froh, dass mein Sohn jetzt zu uns gestoßen ist und äh, ja, freue mich weiterhin die Geschicke unseres Unternehmens zu leiten.
1: Hi, ich bin Samuel Deichmann, 30 Jahre alt, arbeite jetzt seit mittlerweile drei Jahren bei uns im Unternehmen, war davor eine Zeit lang in der Beratung, danach noch ein bisschen in der Tech-Szene und ich kümmere mich jetzt vor allen Dingen um unsere Beteiligung in der Unternehmensgruppe, insbesondere um Snipes.
2: Und damit herzlich willkommen bei Von Kopf bis Schuh. Ich bin Donja Farahani. In diesem Podcast schauen wir hinter die Türen von Deichmann. Hier erfahrt ihr, welche Stationen ein Schuh bei Europas größtem Schuhhändler durchläuft. Unter anderem anhand eines der erfolgreichsten Sneaker bei Deichmann, dem Nike Cord Vision. In zwölf Folgen lassen euch Mitarbeitende von Deichmann hinter die Kulissen gucken und erzählen von neuen Trends, spannenden Marketingkampagnen, den Technologien hinter einer gelungenen User-Experience und, und, und. Am besten hört ihr die Folgen in chronologischer Reihenfolge, um keine Station zu verpassen. Aber bevor wir anfangen, wollen euch Heinrich und Samuel Deichmann selbst erzählen, was Deichmann eigentlich ausmacht. Das Familienunternehmen ist über 100 Jahre alt und hat seinen Hauptsitz im Ruhrgebiet, oder genauer gesagt in Essen.
0: Ja, unweit von hier, Kilometer vielleicht weg, hat mein Großvater noch 13 seinen ersten Schuhmacherladen eröffnet. Und ähm, daraus ist dann eine Einzelhandelskette erst im Ruhrgebiet geworden, dann in ganz Deutschland, dann in Europa und mittlerweile äh, in der ganzen Welt. Ähm, wir haben dann Anfang der 70er Jahre schon angefangen, ins Ausland zu gehen. 1973 hat mein Vater eine erste Kette in der Schweiz gekauft, Dosenbach. Und dann ging es in den 80er Jahren weiter. 1984 kam eine kleine Kette in den USA dazu, die heute eine große Kette ist. 85 in den Niederlanden. Dann 1989 äh, nochmal in der Schweiz.
2: Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch mindestens einmal bei Deichmann gewesen sind, oder? Vor allem als Kind, weil jedes dritte Paar Kinderschuhe stammt von Deichmann. Als Family Footwear-Unternehmen verkauft Deichmann aber nicht nur Kinderschuhe, sondern Modelle für alle.
0: Mein Großvater war Schuhmacher und er wollte halt seine Familie ernähren und ähm, er hat aber im Grunde genommen schon unser Erfolgsrezept erfunden. Denn seine Kunden, das waren äh, seine Freunde, Bekannten, Nachbarn und das waren aber Menschen, die hier vor allen Dingen in den Zechen gearbeitet haben und in den Stahlwerken und die haben damals nicht viel Geld verdient. Aber er wollte diesen Kunden, seinen Kunden gute Qualität bieten, anständige Schuhe, aber zu einem günstigen Preis. Und das wurde ja dann das Erfolgsrezept für uns bis heute. Das ist unsere besondere Stärke. Tolle Schuhe, gute Qualität, interessante Mode, tolle Marken, aber immer zu einem guten
1: Preis. Ich glaube, das Deichmann-Konzept lässt sich relativ gut beschreiben mit bestes preis leistungs im Niedrigpreisbereich. Und ich glaube, da sind Marken ein unglaublich wichtiger Bestandteil unserer Strategie, weil du durch Marken eben sehr, sehr gut Qualität zum Kunden kommunizieren kannst. Wenn man sich heute unsere Läden anguckt, auch unseren Online-Shop,
0: wir kommen sehr, sehr modern daher und sehen modisch modern aus. Die Farben, die Beleuchtung in den Läden, das alles hat sich enorm gewandelt und deswegen gibt es viel, viel weniger Berührungsängste. Es gibt natürlich preislich immer noch irgendwo Limite nach oben. Ich sag mal, jetzt über 100 Euro wird es dann doch ein bisschen schwierig für uns.
2: Übrigens haben Heinrich und Samuel nicht nur zufällig den gleichen Nachnamen. Heinrich ist Samuels Vater. Dass die beiden als Vater-Sohn-Gespann im Familienunternehmen arbeiten, sieht Samuel als große Stärke.
1: Wir haben unsere Büros direkt gegenüber voneinander. Ich bin pro Tag zwei, dreimal bei meinem Vater im Büro. Mein Vater ist pro Tag zwei, dreimal bei mir im Büro äh, und ich kann unglaublich viel von ihm lernen. Er ist seit 34 Jahren im Unternehmen, er kennt das Unternehmen so gut wie kein anderer. Er kennt meine Position, in der ich mich befinde, wahrscheinlich so gut wie kein anderer. Deswegen äh, bin ich dankbar für das Vertrauen, was ich jeden Tag bekomme, dass ich mich jetzt schon eigentlich in meinem Bereich komplett unabhängig bewegen darf. Mein Vater hat die Firma immer auch mit in die Familie hineingetragen
0: und da hat man einfach viel von mitbekommen und deswegen konnte ich mich ganz früh eigentlich damit identifizieren, wobei das Besondere war, dass mein Vater eben nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer war, sondern er hat unheimlich viel Gutes getan. Er hat ja früh eine Stiftung gegründet und hat an verschiedenen Stellen der Welt großartige soziale Projekte verwirklichen können und in dieser, Diese Kombination, die fand ich toll und ähm, damit konnte ich mich identifizieren und dem wollte ich eigentlich nacheifern und deswegen war für mich schon relativ früh klar, ja, ich möchte eigentlich gerne in seine Fußstapfen treten und ja, dann äh, nimmt man einfach viel mit und viel auf.
2: Mittlerweile ist Deichmann in 31 Ländern weltweit aktiv. Dass so ein großes Unternehmen, zu dem unter anderem Snipes oder Dosenbach in der Schweiz gehören, trotzdem familiengeführt und vor allem unabhängig bleiben kann, da steht für Heinrich und Samuel besonders im Fokus.
0: Die Unabhängigkeit, die wir haben, die, die ist für uns wahnsinnig wichtig. Wir müssen nicht irgendwelche Regeln von Geldgebern erfüllen, wir können selber entscheiden, wo wir wachsen, wie wir wachsen, wie schnell wir wachsen, was wir kaufen oder nicht kaufen. Diese unternehmerische Unabhängigkeit die ist mir wahnsinnig viel wert und das kann ich mir gar nicht mehr anders vorstellen.
1: Also ich kann das genauso wiedergeben. Diese Eigenständigkeit möchten wir uns beibehalten. Und auch dieser Spirit, dass wir ein Familienunternehmen sind und die Menschen, die bei uns, mit uns arbeiten, das auch wirklich merken, weil wir ja als Unternehmen auch sehr präsent sind. Also ich glaube... Das ist etwas, das ist uns beiden sehr, sehr wichtig.
2: Ihr habt es gerade schon kurz gehört. Mit Snipes ist Deichmann vor Jahren auf den Sneaker-Trend aufgesprungen.
0: Wir haben eben Ende der 2010er-Jahre festgestellt, es gibt einen Markttrend, den können wir mit Deichmann nicht ausreichend abdecken. Das ist dieser Sneaker-Trend. Das Sneaker-Geschäft wurde immer größer und es spielte sich auch in Preislagen ab, die teilweise von Leichmann dann nicht mehr äh, abzudecken waren. Und das war der Anlass, dass wir uns mal umgeguckt haben. Äh, wen gibt es? Wer macht das? Wer macht das gut? Und auf wen könnte man setzen, um da mitzuspielen? Und äh, dann habe ich mir in Deutschland verschiedene Ketten angeguckt und bin am Ende bei Snipes gelandet. Fand die richtig gut, fand die toll und fand die Voraussetzung prima. Snipes hatte damals äh, 35 Läden in Deutschland zwei in Österreich. Es war noch eine überschaubare Einheit, aber es hat sich wahnsinnig gut entwickelt. Wir werden äh, dieses Jahr rund zwei Milliarden Umsatz machen mit Snipes. Ähm, wir haben allerdings äh, dann sehr stark akquiriert, gerade in den letzten zwei Jahren. Wir haben in den USA drei Ketten gekauft und da war eine sehr, sehr große Akquisition dabei, Jimmy Jazz. Ähm, wir haben auch in Europa akquiriert, in Polen und in Kroatien. Und äh, ja, wir sind jetzt weltweit die Nummer drei äh, von diesen Sneaker-Ketten.
2: Heinrich wirft übrigens jeden Morgen einen Blick auf die Umsätze und kann so direkt reagieren, falls ein paar Zahlen aus der Reihe tanzen. Wusstet ihr eigentlich, dass es große Unterschiede zwischen den Ländern gibt und welchen Einfluss das Wetter auf das Geschäft hat?
0: Manchmal liegen die Feiertage anders. Dann gibt es Urlaubsverschiebungen, dann aber gibt es natürlich innerhalb Europas auch große Wetterunterschiede. Also als es jetzt hier bei uns so heiß war, war es teilweise in Osteuropa noch richtig kühl und auch in Südeuropa. Ich kann mich erinnern, letzte Woche, äh, da kam dann unser italienischer Geschäftsführer, weil wir äh, das italienische Geschäftsführungsmeeting hier hatten und er sagte mir, in Mailand regnet es uns in 17 Grad. Gut, dann weiß man, man kann da nicht dieselben Umsatzexplosionen erwarten
1: wie bei uns. Wir brauchen sehr gutes Wetter im Sommer, wir brauchen kaltes Wetter im Winter, weil ansonsten die saisonalen Produkte, von denen mein Vater gesprochen hat, sich einfach nicht verkaufen. Deswegen hat das immer eine gewisse Brisanz. Die meisten Kunden kaufen tatsächlich immer erst dann, wenn sich dann Bedarf einstellt und nicht auf
0: Vorrat. Ähm es ist eigentlich ein bisschen irrational, denn wenn man etwas früher kaufen würde, dann wären die Läden noch leerer, dann sind natürlich alle Größen da und dann ist es entspannteres Einkaufen. Aber so ist es halt nicht. Jetzt gerade die letzten Wochen, in denen wir Temperaturen so an die 30 Grad hatten, da waren unsere Läden wirklich sehr, sehr gut besucht und sind riesige Parzahlen rausgegangen.
2: Ein Unternehmen über so eine lange Zeit zu führen, bedeutet vor allem auch, mit dem Unternehmen zu wachsen. Was haben die beiden in ihrer bisherigen Laufbahn gelernt?
0: Man kann auch Entscheidungen zu lange rauszögern. Und man muss manchmal, auch wenn die Entscheidungsgrundlage nicht so glasklar ist, manchmal auch äh, mit etwas Mut und Bauchgefühl dann entscheiden, äh, weil die Verspätung dann vielleicht das Problem noch größer machen kann.
1: Also für mich war es ganz klar das Thema Fokus. Ich glaube, wir sind auch deswegen so groß und erfolgreich geworden, weil wir nicht jedem Trend sofort hinterhergerannt sind, sondern uns immer auf unser Kerngeschäft konzentriert haben. Und gerade wenn man innerhalb kürzester Zeit irgendwie mehrere Organisationsebenen überspringt, äh, wird man auf einmal konfrontiert mit einer Fülle an Informationen, mit einer Fülle an potenziellen Themen, die man sich greifen kann. Und sich da immer wieder zu fragen, was ist eigentlich das Wichtigste für den Kunden? Wie schaffe ich jetzt den größten positiven Impact und da on track zu bleiben? Ähm, da habe ich, glaube ich, in den letzten drei Jahren sehr, sehr viel gelernt. Und da ist tatsächlich mein Vater auch ein sehr guter Lehrmeister.
2: Was neben dem Fokus auf Wachstum und Umsatz einen bedeutenden Teil der Arbeit bei Deichmann ausmacht, ist laut den beiden das soziale Engagement in der ganzen Welt, aber auch in Deutschland, zum Beispiel ganz in der Nähe von Essen.
1: Wir haben tatsächlich in Dortmund ein Projekt, was wir schon seit ganz langer Zeit unterstützen, Stern im Norden. Äh, und da geht es wirklich um Kinder, die eine halbe Autostunde von uns entfernt, äh, im schlimmsten Fall auf der Straße landen, nicht genau wissen, äh, was für eine berufliche Zukunft haben, Gefahr laufen, äh, sagen wir mal, in, in, in eine schwierige Situation abzurutschen. Und diese Kinder holen wir von der Straße, äh, helfen ihnen bei ihren Hausaufgaben, verbringen Zeit mit ihnen, spielen mit ihnen. Ähm, und gehen eben dadurch eine ganz andere Perspektive. Und ich glaube, das ist am Ende eigentlich wahrscheinlich das, was uns mit am meisten antreibt, wenn wir solche Projekte besuchen und auch sehen, was für eine Dankbarkeit uns da teilweise entgegenschlägt. Am Ende geht es uns eben auch darum, was wir mit den Gewinnen aus dem Unternehmen an Gutes tun können.
0: Aber ganz generell ist eine Motivation eben für die unternehmerische Aktivität und auch für Wachstum, dass wir wirklich für Menschen Gutes tun wollen. In diesem Dreiklang, den Kunden, den Mitarbeitern und Menschen in Not, das, das ist der tiefere Antrieb. Also Geld ist genug da jetzt und, und Erfolg war ja auch genug da, aber es gibt einen tieferen Sinn, den wir sehen und der motiviert uns zweifellos. Und dazu gehört natürlich auch, dass noch mehr Möglichkeiten dann bestehen, wirklich die Not in der Welt ein ganz klein bisschen zu lindern.
2: Und Deichmanns Stärke, was macht das Unternehmen aus Samuels Sicht zu einem attraktiven Arbeitgeber?
1: Aus meiner Sicht sind es eigentlich drei verschiedene Gründe. Zum einen, dass wir eine sehr familiär geprägte Atmosphäre haben. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind tatsächlich schon ihr ganzes Berufsleben bei uns. Du warst vor kurzem noch einer Jubiläumsveranstaltung, wo wir tatsächlich mehrere 45-jährige Jubiläen hatten, die wir feiern konnten. Und diese Familienatmosphäre zieht sich eben durch das gesamte Berufsleben durch. Wir haben hier viele Menschen, die miteinander befreundet sind. Wir haben tatsächlich einige Firmen-Ehen. Wir sind als Unternehmer auch selber präsent. Und deswegen gibt es hier eine sehr besondere Atmosphäre, wo man sehr schnell Anschluss findet und sich sehr schnell wohlfühlt. Nummer zwei, wir sind ein Handelsunternehmen. Und ein Handelsunternehmen ist geprägt von flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen. Das heißt, wenn man irgendwie Potenzial mitbringt, wenn man den Drive hat, bei uns Karriere zu machen, dann kommt man relativ schnell Relativ hoch, weil es eben nicht 24 Organisationseben gibt, wo man erstmal sich hochdienen muss. Und es auch, glaube ich, im Vergleich zu anderen Großunternehmen relativ wenig Politik gibt. Und das Dritte ist, das ist, glaube ich, gerade aktuell für die Situation sehr, sehr spannend: wir bewegen unglaublich viel zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt unglaublich viele Entwicklungen, neue Dinge, die wir gemeinsam entdecken möchten. Wir bauen gerade zwei hochautomatisierte Omnichannel-Distributionszentren, investieren dafür hunderte an Millionen Euro. Wir bauen unsere komplette Omnichannel-Landschaft IT-seitig um, äh, partnern da gemeinsam mit Scale. Wir möchten generell unsere IT-System- und Prozesslandschaft ein Stück weit in die neue Zeit überführen und brauchen dafür halt sehr, sehr viele neue Leute, neue Capabilities ähm, und neue Ideen.
0: Wir stehen als Arbeitgeber vor allen Dingen für eine menschliche Unternehmenskultur. Das Unternehmensleitbild heißt, das Unternehmen äh, muss dem Menschen dienen, dem Kunden, dem Mitarbeiter und Menschen in Not. Und ich sag, wenn ich sage dem Mitarbeiter, dann bedeutet das ähm, einfach, dass äh, wir zum einen materiell eine Menge für die Mitarbeiter tun, was zusätzlich ist. Das fängt mit einer übertariflichen Bezahlung an, das geht über äh, Betriebsrenten, das geht über die Unterstützungskasse, äh, viele Gesundheitsleistungen. Ähm, bei Corona äh, haben wir das Kurzarbeitergeld bundesweit auf 90 Prozent aufgestockt. Wir haben die Umsatzboni, die ja eigentlich weggefallen sind, weil die Läden geschlossen waren, ähm, äh, zum Teil ersetzt für unsere Mitarbeiter. Und wir haben eine Inflationsausgleichsprämie gezahlt. Wir bemühen uns wirklich, eine, eine Menge zu tun. Aber wichtig ist auch diese immaterielle Dimension. Wir wollen menschlich miteinander umgehen. Wir wollen fair miteinander umgehen. Und wir wollen trotz der Größe noch so etwas wie eine große Familie sein, wo man auch füreinander einsteht.
2: Dem Leitbild werdet ihr übrigens in den kommenden Folgen noch öfter begegnen und hören, wie es im Alltag gelebt wird. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, welche Schuhe tragen die beiden am liebsten?
0: In der Freizeit trage ich einen Fila-Sneaker, den ich toll finde, ganz klassisch, weiß. Und ja, im Büro bin ich tatsächlich noch ein bisschen konservativ und trage so elegante Herrenschuhe, die fast immer von unserer
1: Schweizer Tochtergesellschaft Ochsens stammen. Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt viel bei Snipes unterwegs bin, habe ich relativ schnell irgendwie gelernt, ähm, mich in der Sneakerwelt zurechtzufinden und trage eigentlich momentan fast ausschließlich nur noch Sneaker. Äh, da aber unterschiedliche Marken. Also tatsächlich, wenn man bei den Marken dann eben auch zu Besuch ist, zieht man natürlich auch immer die entsprechenden Marken an. Das heißt, ich habe irgendwie Adidas zu Hause, Nike's zu Hause, Pumas zu Hause, sodass ich jeweils irgendwie kein Fauxpas mir erlaube. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt ein bestimmtes äh, Modell nennen kann, aber ich trage auf jeden Fall, das ist mir sehr wichtig, 100% nur Schuhe aus der Deichmann-Gruppe.
2: Das war sie. Die erste Folge von Kopf bis Schuh. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen, wer hinter der Geschäftsführung bei Deichmann steckt und was für eine Atmosphäre das Familienunternehmen seinen Mitarbeitenden bieten möchte. In der nächsten Folge geht die Reise richtig los. Also seid gerne wieder mit dabei. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn bewerten. Gerne mit 5 Sternen. Und abonniert von Kopf bis Schuh, damit ihr keine Folge verpasst. Ciao und bis zum nächsten Mal.